Ola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bloomington, bienvenidos al programa de hoy, viernes 17 de noviembre. Uh, tenemos hoy como invitados a Doris Loaiza y Mitch Teplinski. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están sintiendo el frío de estos días? Aunque hoy como que subió un poquito, ¿no? La temperatura, no estamos tan, tan bajos. Es verdad, hoy día no tuve que salir con una casaca gruesa, sino más liviana. Uh -huh. ¿Sí? sí, bonito Pero, día. Y mañana también va a estar un poquito alto, entre comillas, porque no vamos a estar uh, a cero, sí, creo que va a llegar a 51, 52, creo que acaba de decir la muchacha, o sea que no vamos a estar tan bajo en el día. Pero lluvioso sí. Ok, es para estar en casa. Es eh, como sí. en la sierra. <risa> Es como en la sierra. Sí, sí, exacto. Creciste? Exactamente. Este, bueno, cuéntenme ustedes un poquito, vamos a hablar de ustedes, de dónde son, de dónde eres, Doris. Bueno, yo soy peruana, um, de la parte norte de los Andes. Ahí um, crecí, es, uh, nací y estuve uh, viviendo hasta los 12 años y luego me mudé a la ciudad de Lima. Y um, de Lima a Nueva York y de Nueva York a Plumito. <risa> Está bien. Y, ¿Y tú, Mitch, de dónde eres? Yo soy de Nueva York. Um, yo nací en Nueva York, crecí en Nueva York y en New Jersey. Um, viví en Nueva York hasta um, hace siete meses cuando nos mudamos acá, excepto un, un trabajo. Uh -huh. Pero... Um, Viví en el Perú también, donde nos conocimos en el Perú. Uh -huh. Yo estuve en el proceso de hacer un documental uh -huh. sobre su pueblo. Ok. <risa> ah, ok. Entonces están, por lo, eh, por lo que dice, siete meses en Blumenthal, están prácticamente recién llegados. Uh -huh. Tienen poco tiempo. Sí. ¿verdad? Entonces, ¿Y les gusta Blumenthal? Mucho. ¿Sí? Sí, Qué mucho. Bueno. Muy... Mm, es especial, ¿no? Uh -huh. Este pueblo. Sí. sí, tiene esta combinación de que puedes encontrar una variedad eh, de culturas, lenguas, también es la naturaleza, es, uh -huh. pero también al mismo tiempo está la universidad. O sea, encuentras de todo, ¿no? Sí. Hay un, mucho sentido de comunidad. Sí. Incluyendo la comunidad mmm, latinos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, este programa, Hola Bloomington, la verdad es que extrañen la comunidad de latinos en el Perú y en Nueva York, uh -huh. pero acá por fin hemos encontrado una comunidad. <risa> sí, sí. Eh, eh, pienso por el mismo hecho de la universidad que ya uh -huh. hay múltiples culturas, pues, ¿no? En la ciudad hay mucha gente de diferentes países, diferentes culturas, pues, entonces, y latinos, hispanos, creo que también hay. Hay un grupo, o estamos, porque allí también me incluyo yo, yo soy de Caracas, Venezuela, que les estaba diciendo a ustedes. Uh -huh. y, y sí, sí, también hace, se, se, hay esa, ese compartir de latinos. Uh -huh. Y Hola Bloomington es una ventanita para todos los hispanos. 
Ya, yeah, atrae uh -huh. a, a todos los latinos, uh -huh. definitivamente. Sí. sí. Uh, ahorita creo que estamos no tantos, uh, porque somos un grupo de voluntarios. Cuando yo empecé hace más de 11 años, en Hola Bloomington, había uf, mu muchos como voluntarios, eran de diferentes países, pero bastante. O sea, peruano, eh, peruano no, eh, dominicano, puertorriqueño colombiano, mexicano, venezolano, um, eh, no me acuerdo, pero había otro país más, éramos bastante, ahorita sí, a, 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 como que se han ido y se han ido de la ciudad, porque también está el punto de que como muchos vienen por la universidad, claro. es muchas veces la población que, como llamamos, como que flotante, viene, no. hace sus estudios y se van. Sí. Pero espero que ustedes bien, ve, hayan venido como para quedarse unos añitos, ¿no? Sí, definitivamente. Yo vine acá por la primera vez hace cinco años. Y me invitaron eh, un grupo de latinos que trabajaban en la universidad en, en Latin American Studies. Uh -huh. um, y, y mostré mi, mi documental, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi primero conexión a, con la comunidad fue con la comunidad peruana o la comunidad latino. latina okay. latina y, y perdón mi español no es muy buena pero no pero me parece que es bastante <risa> bueno ¿Mm? o sea ha sido muy buena profesora bueno es bien interesante con Mitch es cuando aquí hablamos más el inglés pero cuando nos vamos a Perú le toma dos días y, y después de los dos días eres fluido. Pero lo aprendió, ah, bueno, porque estuviste también en Perú. Ok, ok. Eh, eh, cuéntame ahora hablando de esto de Perú, de cuando van a Perú, ¿cómo fue eso peruana que, que creció allá en Perú, americano que creció aquí? Cuéntame cómo fueron su vida y Rukutu. ¿Tú eres? El ¿Ya? encuentro. Tú puedes empezar y, y luego yo sigo no, con No, tú puedes otra. empezar. Bueno. <risa> yo bueno. puedo, pero prefiero que, que tú. Bueno, uh, el encuentro fue en el 2002 en mi pueblito. Uh, yo ya no estaba viviendo en mi pueblito. Ya había emigrado y había ido a la universidad y había conseguido un trabajo. Pero para esta fiesta importante que es cada diciembre, yo regresé como muchos regresan. ¿No? Entonces, ese año que yo regresé um, eh, en la plaza de armas, ¿no? porque es, es, uh, imagínate, es una fiesta grande y mucha gente regresa y estamos bailando. Entonces vino un grupo de personas y alguien con una cámara y uh, un extranjero. ¿no? Entonces él se presentó diciendo que él estaba haciendo un documental sobre la fiesta. Entonces a mí me pareció súper interesante. Um, y luego... Um, que él me entrevistó porque él estaba buscando gente para entrevistar. Su, su pregunta era, ¿por qué la gente regresa a la fiesta? ¿No? Uh, el, el siguiente día me pidió que yo le ayudara a, a hacer entrevistas a las mujeres, mujeres que no hablan español, mujeres que hablan quechua. Entonces, um, ahí fue la primera conexión uh, que tuve con Mitch. Y desde esa vez... Um, Uh, bueno, ya, ya existía en los correos electrónicos el regreso a Estados Unidos y, y a través de los correos electrónicos estuvimos en contacto. Entonces, eso fue el principio. Y ese es un pueblo, no es Cusco, no es un pueblo turístico. Ese es un pueblo, en, es, es, es otro mundo, ¿no? Uh -huh. Diez, siete, diez y ocho horas en, 
en la carretera horrible, perdón, pero es la verdad. <risa> ah, está ubicado en un, un parte de, de la sierra del, del Perú, bien lejos, ¿no? Entonces fue, no fue típico que un gringo <risa> como yo ah, estuve allá. Y lo que pasó es que ah, yo viví en el Nueva York, pero yo tenía una un, un, un amigo, una amiga <ríe> de su pueblo, un inmigrante, una bailarina folclórica, uh -huh. se llama Nélida Silva. Y yo decidí empezar un proyecto, quería hacer un documental sobre su historia de regresar uh, después de vivir 20 años en Nueva York. Ella decidió regresar a su pueblo, ¿no? Y ella tenía este sueño para, para ser la organizadora, la fereza, se dice en su pueblo, ¿no? De esta fiesta. Y, y, y entonces um, decidí eh, acompañarla con un grupo a, a su fiesta. Y, y donde, donde nos conocimos, Doris y yo. Uh -huh. Y uh, dónde, ajá, ya está. ¿Qué los trajo hasta Bloomington? O sea, ¿cuál fue la razón que los, uh -huh. que los atrajo a venir a Bloomington, a vivir a Bloomington? Uh -huh. Estuve en el proceso de hacer otro documental en Nueva York y en el Perú. Um, el título de la película de Soy Andina. Eh, y, y, y soy indígena parte 2 <ríe> la historia continua ¿no? y está terminada sin embargo decidí que quería encontrar un trabajo porque uh, que, 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 donde puedo ganar una vida <ríe> porque es difícil hacer un documento es difícil ganar una vida uh, en, en, en el negocio de los documentales ¿no? Entonces había encontrado um, un trabajo con, uh, se llama Language Conservancy, uh -huh. um, y está ubicado acá en, el, en, en el Bloomington, trabaja con las comunidades de nativos indios uh -huh. acá en los Estados Unidos, mejorando, ayudando, eh, recuperando sus idiomas nativos. Uh -huh. Y yo acepté una posición como el director de publicidad por esta organización y entonces decidimos mudarnos uh -huh. acá a Bloomington uh, hace siete meses okay. uh -huh. y entonces eh, 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 básicamente tú te dedicabas o tú estudiaste algo con respecto a lo de cine, publicidad uh, documentales ese S tipo de sí, antes eh, estuve Mm, dedicado a mi, mis propios proyectos, uh -huh. haciendo documentales. Uh -huh. Ahora por Language Conservancy, uh -huh. ¿cómo se dice en el, el español? Language Conservancy. Es like, un poco difícil, pero es, <risa> es, es una... Um, conservación, no conservar. Uh, bueno, es una, una organización que... Conservación de la lengua. Exacto. Uh -huh. Trabaja para preservar, uh, revitalizar las lenguas sí. nativas. Uh -huh. Bueno, hago las comunicaciones uh -huh. para, um, eh, para 
uh, obtener más atención a la uh -huh. situación. Uh -huh. a la, la, eh, trabajamos con más o menos 15 comunidades nativas acá en los Estados Unidos um, eh, luchando por la preservación de sus idiomas. Uh -huh. ¿no? Mi trabajo es para eh, comunicar con las comunidades para mantener relaciones con la, la prensa uh -huh. para hacer la publicidad, ¿no? Qué Porque bueno. la mayoría de la gente, el, el público no conoce nada uh -huh. de, de este problema. Uh -huh. Qué bueno. Y tú, Dori, cuéntame, uh, ¿cómo fue tu, tu, o, tu trayectoria? Tú ahorita dijiste, me estudié, me gradué y fui a, a una fiesta de regreso a tu pueblo, ¿no? Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Tú también trabajas con las lenguas? Bueno, es, es uh, cuando estuve en, en Perú, uh, mi trabajo era como psicóloga comunitaria, porque yo fui a la universidad y me titulé como psicóloga, y inmediatamente después empecé a trabajar con ONGs, uh -huh. uh, y entonces en los, estamos hablando de los 90, había muchas ONGs en Perú, y um, a la vez um, también viajaba mucho en el Perú, ¿no? Ah, pero luego cuando me mudé a, a Nueva York no fue posible continuar con la misma profesión porque hay que empezar de cero. Uh -huh. Entonces no estaba uh, económicamente y veía que no podría hacer toda la carrera nuevamente y luego eh, continuar con lo que uh -huh. hacía. ¿no? También había una barrera de la lengua, ¿no? Porque uh, todavía no hablaba muy bien el inglés. Pero fue interesante en esa búsqueda en Nueva York, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahora, <ríe> ¿cómo me... Um, Uh, me recreo, ¿no? Como, como ¿qué hago acá? Uh, uh, esta um, universidad en NYU uh, tiene un programa de quechua. Entonces, alguien uh, de esa uh, casa de estudios me invitó a hacer, uh, un, a este, presentar el quechua para un taller. Uh -huh. Entonces, eso fue el inicio uh, de mí o de, 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 de mí en la ciudad de Nueva York de reconectarme con, con, eh, con el quechua. ¿No? Entonces, a partir de eso, uh, he, he ido veniendo, uh, desarrollando muchas actividades con el quechua. Ok. Vamos a ir a una pausa y regresamos.
Y aquí estamos de regreso con el programa de hoy de Hola Bloomington con nuestros invitados Dori Loaiza y Mitch Teplitsky. Uh, ajá, Dori. No, fuimos al corte en el momento que nos estabas hablando de cuando ya, eh, ya hiciste la conexión aquí. Sí. De la lengua. Uh -huh, uh -huh. En Nueva York. Ok. Eh, y... ¿Cómo, o sea, ¿Cómo empezaste? ¿Qué empezaste a hacer con, con ella? ¿Con, con, el, con la, el estudio de la lengua aquí? o cómo, ¿Qué hiciste? Uh -huh. um, eh, pero un, un poquito regresando okay. uh, atrás, uh, uh, mi paso de, de, mi, de los Andes a, a Lima y luego viajar y luego uh, finalmente llegar a, a Nueva York. En todo ese proceso yo había dejado de hablar el idioma porque eh, uh, como en todas partes de nuestros países en Latinoamérica, las lenguas indígenas no son muy bienvenidas, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una cuestión de que tú te reprimes y no usas mucho la lengua. Uh -huh. Pero interesantemente, llegando a Nueva York, ¿no? donde en Nueva York tú escuchas todos los días diferentes idiomas de diferentes países, ¿no? Es una ciudad cosmopolita en donde uh -huh. todo es permitido, ¿no? Uh -huh. Todo es bienvenido. Entonces hay un ambiente... Que, que invita a, a que tú te expreses en tu propio idioma. Pero fue facilitada, en mi caso fue facilitado por el programa de NYU, que tenía estos programas. Entonces, um, uh, me invitaron a participar y luego yo um, uh, apliqué para, para hacer una maestría y me aceptaron. Entonces, um, es ahí el punto de partida en lo que yo empiezo a usar mucho la lengua. Hicimos uh, uh, trabajos de extensión uh, comunitaria, o sea, de, de, de llevar la lengua a las comunidades um, uh, uh, de inmigrantes. Uh, por ejemplo, en Nueva Jersey hay un montón de peruanos y llevamos ahí el quechua, hacíamos talleres, íbamos a, a, a um, Queens uh, y no. Entonces íbamos nosotros como que llevando la lengua a diferentes partes de Nueva York y Nueva Jersey. Uh -huh. Y bueno, y luego um, a partir de eso, a partir, uh, pude hacer um, traducciones, ¿no? Uh -huh. En las cortes, porque en las cortes necesitan mucho uh, uh -huh. de intérpretes uh, y no hay alguien que pueda uh, ir y hacer el, el servicio. Entonces me empezaron a contactar y empecé a ir hacer las traducciones uh, para la gente que decía que hablaba el quechua o que se, se podía desenvolver mucho más uh, mucho mejor en el, el idioma quechua o quichua que en el español, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto empecé a, a la, el idioma quechua empezó a ser una herramienta mía, ¿no? En Nueva York. <ríe> Eso es lo irónico. Sí, 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 ¿no? A propósito, ahora me recuerdo cuando hiciste um, el proyecto sobre el radio quechua. Oh, ya, yeah, sí, sí. Como tú fue un parte de tu tesis, ¿no? Una investigación. Oh, sí, sí, Quizás sí. Quizás tú puedes hablar. Sí, entonces el, 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 la radio y el quechua para mí son dos cosas que van juntas, ¿no? Y parte de, 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 sí, uh, de mi tesis uh, fue uh, cómo los jóvenes actualmente usan la lengua quechua, la lengua quechua en los programas de radio en los Andes del Perú. Así que hice mi viaje al sur del Perú y estuve explorando algunos proyectos, algunos programas. Y fue muy enriquecedor, ¿no? Porque hay jóvenes que vienen con todo este entusiasmo uh, de usar la lengua um, y luego también hay instituciones que apoyan, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente quería ver, quería explorar qué estaba pasando con el idioma quechua de la juventud y los programas uh, de radio, ¿no? Que uh -huh. es, es una herramienta importante para, para nosotros, la radio. 
Y luego wow. el radio de Quechua en Nueva York. También está ligado a eso, mm. sí. Se fueron abriendo caminos, ¿no? Uh -huh. A pesar como que tú empiezas con algo y se van abriendo uh -huh. caminos por aquí, por allá. Sí. Ya, yeah, sí, sí. sí. Y una vez que vas llegando a distintos lugares con esto que ya habías encontrado, pues eh, ahí es donde comienzan a abrirse, ¿no? Uh -huh. Incluso yo encontré relación, o sea, de alguna forma, como llegamos a Language Conservancy aquí, uh -huh. es otra, son lenguas nativas, entonces trabajamos mucho. Yo ya trabajaba mucho con la lengua y bueno, Mitch también y luego terminamos aquí, ¿no? Uh -huh. Y con esto que están trabajando con la lengua y, y, y tú como que eras a los documentales y ahora estás con este uh, trabajo nuevo, ¿ha sido como un impacto este cambio de Nueva York a Bloomington o ha sido como, como algo algo que suave de, de, de llevarlo, de, de, de adaptarse. Para mí, como, como, como acabo de decir, es como que esta ola, ¿no? Esta ola que te lleva, que estás en ese proceso, ¿no? Es el quechua y luego para mí, oh, ya, las lenguas nativas de Estados Unidos. Um, para, para mí fue más... Uh, como tú dijiste, una transición mucho más fluida, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Mitch, bueno. Para mí, mmm, no, no fue tan fácil, mmm, porque, bueno, el, para adaptar, a, para mudarse, ¿no? Okay. Es un dolor. <risa> sí, cierto. <risa> um, pero... Uh, encontré rápidamente acá amigos y me sentí cómodo uh -huh. acá en Bloomington. Mm, la adaptación a, bueno, después de muchos años, eh, encontrarme trabajando en, en una oficina, uh -huh. trabajando por, no por... No para ti, sino para, o, para otras sí. personas. Y fue una, una, un cambio. No, esa es, es otra forma de, de trabajar. Um, pero a mí me gusta el trabajo, pero uh -huh. ese es un reto, ¿no? Uh -huh. ¿no? No es fácil, hay un montón de cosas, como todos los trabajos en uh -huh. la planeta hoy día. Pero sí, entonces la transición fue más difícil en, en, en el tema del trabajo, uh -huh. ¿no? Pero en cuanto a en la forma de vida acá en Bloomington, fue... Fue no, no fácil, pero fluida, ¿no? Uh -huh, fue fluido. Sí, sí, yo creo que Bloomington me, se presta. Me siento en casa acá en Bloomington, uh -huh. ¿no? Sí, sí, y, y, y como la vida es como más tranquila, más entonces tiene, van a tener la oportunidad de compartir con personas aparte de trabajo. Sí, pero la comunidad es diverso. Uh -huh, sí. Y, 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 y otra cosa es que. Eh, y bueno, vivimos dos cuadros de acá, de, de la estación. Entonces, tenemos la oportunidad de caminar, ¿no? Y, y, y en, en ese respecto es como Nueva York, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, okay, y en toda mi vida no, no tenía mi, mi, mi propio uh, carro, uh -huh. automóvil. Y después de por fin he, he comprado un, un carro, pero no necesitamos un carro acá varios días, ¿no? Uh -huh. A veces porque podemos caminar. Entonces, el, ¿cómo se dice? The scale, la, la, yeah. the size, el tamaño de, sí. 
del pueblo es mm, manejable sí exacto. <risa> para lo que ustedes necesitan pueden hacerlo y no necesitan el carro uh -huh. en un momento sí Sí. Todo está céntrico. Lo único es que no hay, falta un restaurante peruano. <risa> en, en, creo en Indianápolis, creo que sí hay un restaurante. Pero, ¿sabes que Ayer, anoche, fuimos a una presentación en Indianápolis uh -huh. y conocimos una profesora que um, uh, había ido en el Perú uh -huh. y encanta la comida peruana. ¿Y recuerdas lo que dice? Y ya, estuvo que... decepcionada porque dice que cerraron un restaurante peruano que estuvo por un buen eh, tiempo. Que, ok, mama, yo lo llegué a conocer. Mamá Bernardina o Domitila, algo Está así. Está cerrado, ¿no? Con mucha pena nos dijo, ya lo mm. cerraron. <risa> pero lo, 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 el, el, en este caso, sí, no hay restaurantes peruanos, pero hay peruanos aquí, mm -hmm. ¿no? Entonces, uh, nosotros recreamos bastante como probablemente, ¿no? Entre venezolanos o mexicanos, ¿no? Uh -huh. uh, recreamos mucho nuestra, nuestras costumbres, nuestras uh -huh. tradiciones uh -huh. y nos juntamos y uh -huh. cocinamos. Uh -huh. Cocinamos y, y, y entonces, sí, hace falta Puede. un restaurante peruano, pero pero igual pueden ustedes también conservarlos y hacerlo entre ustedes. Oh, sí, la comida para los peruanos, yo creo que para todo el mundo, pero especialmente para nosotros los peruanos es... Pues yo creo que sí, para todo el mundo. Súper especial. Yo, ya yo tengo 11 años, voy para 12 viviendo aquí. Sí. Y yo en mi casa cocino comida venezolana. O sea, yo mm. como comida venezolana. Ya, yeah. sí, eso es lo mismo. Hacemos ¿Y, y lo dónde mismo. compras la, todos? todos Todo, la, bueno, lo venden, aquí lo venden, por ejemplo, para las arepas, oh, yeah. que son muy, son venezolanas, pues venden la harina hasta la que usamos en Venezuela, que es una empresa venezolana, que la empresa con todo lo que está pasando allá tiene una sucursal ahorita aquí y, en, y otra en Colombia entonces uh -huh. la, la, se consiguen y se consigue aquí uh -huh. y del resto lo normal tú compras eh, los ingredientes y, y cocinas tu comida en tu casa una pregunta ¿cuál es la diferencia entre una arepa de Venezuela y, 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 y de Colombia? <risa> las arepas de Venezuela ¿Cuál primero es, es que son las originales ¿ok? porque son originales de Venezuela okay. pero está provocando no pero lo que pasa es que la, los colombianos atienden a hacerlas como delgaditas a ellos les gusta mucho la arepa delgadita delgadita y nos, la arepa original no es así es una arepa, es más gruesa quizás más pequeña ellos la hacen grandecita y delgadita por lo menos los que yo he conocido aquí porque yo no conocía de, de la arepa colombiana como lo estoy conociendo aquí uh -huh por los colombianos que hay aquí. Entonces, es eso. La de nosotros es como más gordita, y que sea un poco más pequeña. La de ellos es más grandecita y bien delgadita. Pero en, creo que en, en la, la masa, creo que es lo mismo. No sé cómo la hacen, la verdad. No sé cómo la hacen ellos, pero creo que es lo mismo. O sea, el cómo prepararla, la masa. Sí, es cada lugar. Ahora, ¿cómo la comemos? Muy diferente también. Mm. Ellos le ponen algo arriba y ya. Nosotros, es como es gruesa, se abre y adentro cualquier cantidad de relleno, lo que tú quieras y lo que ni te imaginas. Ahí van. <risa> y en Venezuela hay areperas, se llaman. Bueno, habían, no sé ahora. Este, donde, bueno, hab habían, eran grandes y como estantes eh, así que tú podías ver y decirle yo quiero de esto, yo quiero, y tenían nombres. La que tiene tal y tal cosa, dominó. La que tiene no sé qué, no sé qué, tiene otro nombre y así. Pero creo que son las mismas. 
Bueno, vamos a seguir. Ajá, cuéntame algo, Doris. ¿Eres productora cultural y educadora? Sí, es un um, título que uh, lo uso en mi correo. <risa> Pero al final, sí, es buena pregunta. ¿Qué es eso? <risa> ok, es mi culpa. Bueno, suena, um, bien. suena bien, suena que. ¿Qué es eso? <risa> Pero es la verdad. <risa> bueno, de, desde Perú siempre me, me, me interesó mucho la cultura uh, y. Bueno, estudié psicología, pero luego estuve yo en una búsqueda de, 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 de un poco más que la psicología. La psicología que aprendí en la universidad no era lo suficiente. Cuando fui a trabajar en las comunidades, necesitaba más algo que sea familiar a, a las comunidades, ¿no? Entonces, ahí, en ese proceso, en, encontré terapia de arte. Porque usas las manos, elaboras cosas y a través de este proceso tú puedes hacer también uh, este proceso terapéutico, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, en esa búsqueda, yo uh, uh, con la terapia de arte y fue incorporando elementos culturales, ¿no? Y, um, uh, y por ahí empecé, ¿no? Uh, no usé mucho el quechua en ese tiempo, pero sí elementos culturales, ¿no? cosas que son muy típicas de la región, uh, son uh, no sé, canciones, música o no sé, cualquier cosa dependiendo de la región donde estaba incorporaba. Entonces, por ahí como que ya empecé a hacer uh, usar um, el, un poco elementos culturales y luego, bueno, cuando me mudé a Nueva York definitivamente incorporaba también la cuestión andina, ¿no?, canciones, la, la lengua en sí, uh -huh. el quechua, uh, ¿qué más? Uh, pero elementos, la danza, uh, uh, cuentos, ¿no? Entonces fui usando un poco de esto y de lo otro, ¿no? Pero eh, de, de entre todos esos yo creo que más es, es, uso más con más intensidad es el idioma quechua, ¿no? Okay. Entonces. Y cuéntame esa experiencia que estás teniendo o que has tenido con el quechua. Um, bueno, el, el, el quechua uh, es muy interesante, uh, retomando un poco lo de Nueva York, uh, es hablada en varias regiones de, de, de Sudamérica, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, interesantemente en Nueva York se encuentran todos los tipos de quechua. Quechua de, de, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, norte de Chile, ¿no? Entonces ahí está como que juntas por primera vez todas las, las los quechuas de, de, de um, Sudamérica, ¿no? Ok, vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a desarrollar toda esta parte que ya está bien interesante. Support for WFHB comes from the Limestone Post, an online culture and lifestyle magazine for Bloomington and beyond. Explore articles, photo essays, and videos on the arts, outdoors, local history, community events, and all the topics that make Bloomington such a great place to live. Limestone Post. Writers with a voice, photographers with a vision. Online at limestonepostmagazine.com.
regresamos con el programa de, de hoy de Hola Bloomington. Estamos convers, conversando con Doris y con Mitch. Doris, tú nos estás hablando de esto de la lengua Kepcha, que es muy interesante, que en Nueva York lo ha, la encontraste de todos estos países. Exactamente, sí. Ah, uh, no, es, es el... el bueno, en mi pueblito hablaba un tipo de quechua, luego me mudé a, a, a la capital del país y ahí encuentro las quechuas de todas las regiones del Perú. Y luego, moviéndome a Nueva York, encuentro todas las quechuas de Sudamérica. Entonces, ahí llega, ¿no?, el, el que, este, gracias a este, de nuevo, a esta uh, institución, en la Universidad de NYU, uh, que fue como un centro para que uh, muchos quechua hablantes se fueran acercando y, y uh, conocimos a quechua hablantes de Bolivia, uh, luego también a los quechua hablantes de, 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 de Ecuador, que es una comunidad muy fuerte, muy bien, uh, muy bien organizada. Uh, y luego gente que venía también de, 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 del norte de Chile o por ahí a un colombiano de la parte donde hablan el Inga. Entonces, y, y, y entonces se formó una comunidad muy bonita de... de quechua quechua hablantes uh -huh. en, en la comunidad de en, en Nueva York. Wow, qué bien. Y este, ¿cuál es la diferencia entre el quechua y el quichua? Quichua, sí. Um, bueno, como te decía ahí, este, antes del, del programa, este, el quechua um, es una familia uh -huh. de quechuas, ¿no? Uh -huh. Entonces a uh, los ecuatorianos le llaman quichua. Okay. Así le o llaman quichua. Es el ecuatoriano. El ecua digamos el ecuatoriano. Y en Perú se, se le conoce como quechua y en otros pa países también. Pero en el, el sur de, de Colombia le llaman como inga. Ah, por cierto, acá en la Universidad de, de, de Ayú enseñaron un tiempo el inga. Uh -huh. Fue enseñado. Eh, ¿hay, ¿Has hecho o has tenido eh, presentaciones y talleres? Sí. Con respecto a esto? Sí, uh, uh, tanto en Perú, tanto aquí también. En, en, en Now, todavía no en Bloomington, pero en Nueva York. Sí, uh -huh. trabajamos como uh, llevando el quechua a comunidades, llevamos uh -huh. uh, talleres uh, y luego también hicimos podcasts, ¿no? Que uh -huh. son uh, entrevistas completamente en quechua, que es, por cierto, está uno puede tener fase, fácil acceso uh, para escuchar. Y luego. Um, Uh, hicimos uh, uh, poesía en quechua en, en Nueva York, te puedes imaginar <ríe> noches wow. de quechua en Nueva York <ríe> muy bonitas y, y luego también um, hice un pequeño cortito sobre uh, un uh, uh, quechua hablante uh, en el Bronx que tiene su estación de radio que funciona as, por internet Uh -huh. uh, y le hice un cortito de cinco minutos muy bonito, un muy bonito corto y, y sabes que uh, y luego es, es muy cortito es muy sencillo, pero ha circulado bastante oh, es, sí. se ha mostrado en las Naciones Unidas se ha mostrado en la Smithsonian se ha mostrado en varias universidades uh -huh. y no, como que y eso que, que, que me hace uh, um, uh, notar que, que hay mucha necesidad de que hagamos historias sobre Uh, esa cultura que, cultura que a lo mejor no la no la tienen como tan latente todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia con los niños? ¿Has tenido experiencia con los niños? ¿Has hecho algo de, de esto del quechua? ¿Talleres o, o 
presentaciones, no presentaciones, pero talleres con niños? Si no exclusivamente para niños, um, eran más uh, familia que venían con los hijos. Uh -huh. Tanto si hacíamos actividades con la universidad o también uh, había una organización um, de, de artistas peruanos, uh -huh. el, el, el uh, Aviala. Uh, entonces era, era la familia que venía okay. a tomar clases. Entonces es padres e hijos a la vez, ¿no? Uh -huh. um, definitivamente hay, um, bueno, como niños, definitivamente ellos aprenden muy rápido. Lamentablemente no hay continuidad, ¿no? Eso te iba a preguntar porque se hace, se hace interesante que, que los niños que ni siquiera lo conocen en vivo lo puedan este, absorber, eh, aprender y saber de eso, ¿no? Sí. Y en, en esto, de nuevo, nuevamente, voy a hablar sobre los quichuas de Nueva York, uh, ¿no? A través de, de, de esta comunidad quichua. En Queens estuvieron enseñando um, quichua, quichua a los niños. Y, y, y lo captaron fácil y empezaron a cantar y a poesía y luego tenían presentaciones. ¿Y por qué? Porque la misma comunidad va el fin de semana, ¿no? Alguien como Charlie y, su, y sus amigos van y empiezan a, a pasar esto a, a los niños, ¿no? Uh -huh. um, y vamos a hablar ahora un poquito más sobre lo que nos habías nombrado del Soy Andina. Mm. Soy Andina es el título de mi primer documental. Uh -huh. Es el documental um, estuve haciendo cuando visité a su pueblo por la primera uh -huh. vez. Y es la historia de, básicamente, de do, dos mujeres dos protagonistas. Una es, es Nélida, que mencioné antes, uh -huh. un, un inmigrante que vivía en Nueva York, una bailarina folclórica, que uh, una de las fundadoras de un grupo ballet folclórico Perú, uh -huh. y, nos, y, y nos conocimos amigos hace 25 años en Nueva York. Otra protagonista es una neoyorquina, se llama Cynthia. Um, Cintia tiene un papá puertorriqueño y una mamá peruana y en la vida real y en el documental um, Cintia quiere conocer su, el, el país de su, 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 su mamá uh -huh. y ella es una bailarina también, una bailarina moderna entonces la película es la historia de los dos protagonistas las dos mujeres que regresan al Perú en busca de sus raíces y en el busco de la origen de, de la danza peruana. Uh -huh. Entonces es una road trip to Perú. Sí, <risa> sí. Um, yeah, sí es, es um, un y, viaje, un viaje y, a través de la danza. Sí. Y el proceso de hacer el documental fue un viaje también. <risa> y un viaje sí. con resultados. Exacto. Cambio. Nuestros, nuestras vidas, pero mm, el proceso de hacer un documental es, muchas veces es largo, es difícil, pero al fin, después de seis años terminamos el documental y fue mostrado en la televisión y, y en todas partes del Perú y acá, en muchas universidades, en uh -huh. festivales de cine entonces estoy orgulloso de, de, de la película con, lo hice, pero con, con la ayuda de mucha gente ¿no? Que, que tenía más experiencia de, de uh -huh. yo um, y sí, fue hecho un impacto ¿no? 
Creo que porque mucha gente en, en los Estados Unidos, obviamente, viene de, de otros países, ¿no? O sus familias. Uh -huh. Entonces, puede re relacionar al, al, al tema, ¿no? De Exacto. la identidad, y dónde está la casa, etcétera, etcétera. En, es interesante porque ahora, con mi trabajo, trabajando con las comunidades nativas, es... es, es hay muchas cosas en comú, común, ¿no? Todos Especialmente los días. Especialmente con la, eh, la, con, la, con la Con la historia, qué pasó, y actualmente cómo es el estado en que están las lenguas y qué están haciendo las comunidades. Es, es similar aquí en Sudamérica Opresión. o en cualquier parte Exacto. del mundo. Exacto, cambia de lugar, pero el, el trabajo que están haciendo es lo mismo, ¿verdad? Sí, y, pero eso es increíble porque yo... Um, yo conozco más, más gente y sabe, yo, yo sé más sobre mm, la vida y la cultura peruana que, que la cultura de, 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 de aquí, los nativos, ¿no? Acá en mi propio país. Uh, es, es increíble. ¿Qué cosa? No. Oh, Continuando. Sí. <risa> ya. Y bueno, y, y Doris, tú, tú tienes impresiones, ¿no? Porque uh, oh, sí, porque con... en el verano pasado participé de... Es porque la Language Conservancy, uno de los eventos más grandes que hacen es The Summer Institute. Son institutos de verano que duran cuatro semanas, cinco semanas y es exclusivamente dedicado a la enseñanza de la lengua intensiva en, 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 en estas comunidades, ¿no? En, la cota. En, en este caso estoy hablando de, en, de la cota, que está en, en este North Dakota, en el estado uh -huh. de North Dakota. Uh -huh. Entonces, a, yo tomé clases. Es impresionante la similitud con el quechua y la lakota. Son diferentes lenguas, pero hay cosas similares en esencia. Uh -huh. Le preguntaron a Doris, Where, which tribe are you from? <laughs> okay. Sí, uh, hice un pequeño video sobre alguien entonces fui a saludarla entonces ella pensaba que era yo la cota y me preguntó con toda la normalidad ¿y de qué tribu vienes? <ríe> y digo vengo de Perú de, del tribu del de quechua le dije sí no dice what's that <ríe> sí es, pero es muy interesante encontrar esa relación esa conexión con las lenguas nativas indígenas. y otra cosa estoy pensando de que otra cosa es que la comunidad nativa o sea, hay no sé 300 400 500 tribes no grupos de nativos acá no, es diverso no sí. y es como cuando hay gente acá en los Estados Unidos creo que creo que mucha gente cree que oh eh, Creo que toda la, la gente de, de Latinoamérica son igual, ¿no? Uh -huh. es, es una cultura, una cultura. Una no, sola. por supuesto, es, es varias culturas, varias uh -huh. identidades, varias lenguas. Bueno, como quienes dicen, Latinoamérica es México. Ya, yeah, yeah, exacto. Esa generalización. Exacto, y pasa lo mismo aquí, ¿no? Uh -huh. Pone un solo saco todo. Sí, sus, sus, obviamente tienes cosas en común, pero mmm, varias historias, varias lenguas. Diferentes varias sí. costumbres sí son 300 lenguas son 300 uh -huh. comunidades 300 lenguas diferentes uh -huh. y tú aquí en Bloomington estás dedicada a esto también sí eh, trabajo uh, uh, algunos días uh -huh. um, estoy más más que todo 
ayudando mucho con lo que es lo que es videos, me gusta editar, uh -huh. pero a la vez también tengo proyectos con el que he hecho, me estoy, estoy uh, volviendo al Perú uh, y uno de mis metas es hacer más videos sobre uh -huh. el quechua. Uh, hice un pequeño video, puse en YouTube y todo el mundo pide, queremos más, más videos, ¿no? Entonces también en, en un futuro me gustaría que el Language Conservancy de alguna forma, uh -huh. porque ellos tienen muchísima experiencia, tienen trabajando, ¿cuántos años? ¿15 años? Uh -huh. Tienen muchísima experiencia en lo que es la revitalización de las lenguas en general, ¿no? Sí, uh -huh. tenemos un proceso. Sí, entonces yo sé muy bien, he aprendido mucho, entonces eso quiero trasladarlo al quechua. Entonces el quechua siempre es, es interesante parte porque tú puedes, tú, tú puedes ser eh, el puente ¿no? entre la, la, el trabajo acá y, y eh, la, las idiomas de, de, de las comunidades de nativos americanos acá y, 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 y en el Perú, sí. y en los quechuas. Uh -huh. Bueno, pues para que vean que en este pueblito Van a desarrollarse también muy, oh, sí. eh, en muchas cosas. Y la parte personal es muy buena porque eh, eh, se presta para tener más tiempo, quizá, para compartir. Ok. Um, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué rápido? <risa> sí, se nos fue de verdad bastante rápido hoy. Este, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por darnos toda esta información desde ya. Bueno, las puertas de Olablumito abiertas para cualquier cosa que quieran comunicar, cualquier cosa que quieran conversar. Solamente hablan con la productora Josefa y listo. Okay. Perfecto. Eh, muchas gracias por sí, la, la invitación. Sí, un placer de estar aquí. Bueno, bueno muchas nos gracias encanta. a ustedes. Y, y, y bueno, lo que sea una novedad, lo que sea, pues bienvenidos a a Hola Bloomington, a comunicarlos para toda la, la audiencia hispana y la americana también, porque es Espero la idea. Sí. sí, esa es la idea. <risa> bueno, buenas noches, buenas uh, gracias. Regreso a Hola Bloomington. Vamos a darles ahora los anuncios de la semana. La Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington tiene dos espacios vacíos. Nos reunimos el primer miércoles del mes, pero para el mes de diciembre, nuestra próxima reunión es el miércoles 13 de diciembre en la Alcaldía Salón número 155. Están bienvenidos. Visita y aplica en la página web de la ciudad de Bloomington o llama al 812-349-3860.
Entre otras noticias, los testigos pro-inmigrantes pueden ser observadores en caso de que, que venga el ICE, el IC, la migra, por ti. Los te testigos pro-inmigrantes son un grupo de voluntarios que, han, que se han enfocado en los esfuerzos para apoyar a los inmigrantes en estos tiempos difíciles. No intervenimos directamente con las autoridades, pero con tu consentimiento te apoyamos y te acompañamos como un amigo. Podemos ser testigos en pareja. Si la migra, el ICE, aparece en tu hogar, tu lugar de trabajo o cualquier otro lugar. Como testigos podemos ayudarte a documentar con notas, videos o grabación de audio lo que está pasando. Luego podemos utilizar esa evidencia recolectada a tu favor, ya sea para entregarla a tu abogado o para usarla apropiadamente y positivamente con tu consentimiento. Creemos que el solo hecho de estar acompañado puede ayudar a prevenir abusos por parte de, la, de las autoridades, de la corte u otras oficinas. Hablemos para ver cómo te podemos acompañar en caso de una redada, para que te sientas acompañado para, y para que alguien esté velando por tu bien. Pregunta en el centro latino o en las oficinas de la ciudad para más, mayor información. La Comisión de Derechos Humanos de Bloomington investiga las quejas de discriminación sin costo alguno. Si no hablas inglés, puedes llamar directamente al 812-349-3429 o también puedes llamar al 812-349-3860 y habla con Josefa para solicitar un intérprete y hacer una cita. Acompáñanos a una lectura de poesía bilingüe en Needmore Coffee Roster, ubicado en la 104 North Pit Ells, cerca de Staples, hoy a las 7 de la noche. En esta ocasión, miembros de la comunidad leerán poemas de los poetas Alejandro Tarra y Minerva Reynosa de México y de Mara Pastor de Puerto Rico. Además, tendremos un jarro para recibir donaciones monetarias en ayuda de las víctimas del reciente terremoto en México y del huracán que afectó a Puerto Rico. Un equipo de, de la Universidad de Investigación de la Universidad de Indiana busca participantes para un proyecto de investigación que explora los usos de la tecnología y las prácticas de comunicación. Los participantes serán entre, entrevistados por los investigadores durante aproximadamente 60 de 60 a 90 minutos, la compensación para los participantes es de 25 dólares al finalizar la entrevista. Quedan todos invitados a la parranda navideña el 2 de diciembre de 2 a 4 en el Matters Museum 416 North Indiana Avenue. ¿Quieres traer algo para compartir con nuestra comunidad comida o postre? ¿Quieres compartir música navideña o villancisco? Comunícate con nosotros por organizar. Llama al 812-349-3860. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llamen al 812-349-3860. 
Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook www.wfhb.org. Desde cabina se despide María Ausi, deseándoles a todos una fe un feliz Thanksgiving la próxima semana y me despido por este año hasta el próximo año. Así que también felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. En compañía hoy de nuestros invitados Doris Loaiza y Mitch Teplisky. Hola Bloomington es producido por Josefa Luce y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora por favor quédense con nosotros escuchando la hora latina, música para bailar y disfrutar y el DJ Oscar Arreaza. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. 